0: Hey, salut tout le monde, c'est Harold de Barbet, bienvenue dans le point du lundi matin, le lundi 15 mars 2021. Comment ça va tout le monde Est-ce que vous êtes heureux Est-ce que vous passez une bonne journée, euh, une bonne matinée, une bonne pause déjeuner Je suis absolument ravi, comme d'habitude, de pouvoir continuer à avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec vous, comme ça c'est très très cool. J'espère que vous allez bien, parce que c'est moi qui parle. Mais euh, on vit tous les mêmes semaines, ou peut-être pas, ou peut-être pas. Ce qui ne veut absolument rien dire, maintenant que j'y pense. Bon, vous avez vu, on y est, l'anniversaire du confinement. On va pas revenir dessus, parce que j'en ai largement parlé la semaine dernière. Mais on va y avoir le droit, surtout que, d'après les scientifiques, nous en sommes au seuil d'alerte critique. Ah, quand est-ce que ça va se terminer, cette merde <rire> oh là là ah, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Enfin bref, c'est la petite pause café, la petite pause déj. Si vous écoutez ça à un autre moment que le lundi midi dans la semaine, écoutez, euh, et bah, je suis avec vous, quoi que vous fassiez. Une petite marche dans la forêt, euh, du yoga, du gainage. Je me suis mis à faire du gainage au niveau du dos. C'est incroyable. Je m'allonge me sur le dos, on plaque le bassin. Vous levez les pieds en arrière un petit peu et les bras aussi et vous remontez un peu la cage thoracique, genre de 10 cm et ben ça, euh, je ne sais pas quel muscle ça muscle dans le dos, mais a priori, euh, ça muscle des trucs dans le dos. Qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui Vous n'avez pas remarqué que les invitations... Euh... Attends, je suis désolé, mon café, il est trop chaud. Ah, ah Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais en ce moment, j'ai plein d'invitations de, de bottes pornographiques sur Messenger et, et Instagram. Alors, j'en ai toujours eu mais en ce moment, il y en a deux ou trois par jour. et J'en parlais avec une copine à moi, elle me dit que c'est pareil. Alors, je sais pas, je sais pas s'ils ont, euh, ont recruté des nouvelles personnes. À Trois, quatre fois par jour, euh, je reçois des messages. « Hey, you want to see my, my boobs uh, ?»« Hey, I'm so horny !» Des trucs comme ça. Alors, les gens vont me dire « Mais c'est parce que tu vas sur des sites porno. » Bien sûr que je vais sur, sur des sites porno. Je euh, suis marié depuis 15 ans. Évidemment que je vais sur des sites porno J'aime ma femme, c'est pas le problème. Mais bien sûr que je vais sur des sites porno. C'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de honte à ça. J'aimerais pouvoir aller sur des sites porno sans me prendre des invitations de bottes. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Bon. Euh, je suis plutôt de bonne humeur. Je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Depuis une semaine, là, même un peu plus. Là, je suis en train d'essayer de faire un travail, sur moi, un travail psychologique. Moi qui suis euh, si pessimiste, si défaitiste, euh, je me déprécie très souvent parce je me suis dit que c'était terminé maintenant j'ai envie d'être doué avec moi-même d'être tolérant envers mes erreurs et de m'auto-encourager de m'auto-coacher il euh, y a des gens qui font ça très bien si vous vous êtes capable de faire ça bah vraiment, euh, n'hésitez pas à me donner des conseils des tips mais je voudrais faire ça parce que finalement euh, euh, on rencontre des gens dans sa vie mais on est accompagné que par soi-même et je voudrais vraiment commencer à pouvoir être plus tolérant envers les erreurs que je pourrais faire et moins dur avec moi-même. Je pense que ça me rendrait la vie beaucoup plus facile. Et j'essaye de faire ça, de, de prendre soin du Harold à l'intérieur de moi et de, et de pouvoir continuer d'avancer. Et ça me fait vraiment du bien. Je suis vraiment en pleine forme. Ça, c'est cool. Euh... La semaine dernière, je suis allé à Paris en plus. J'ai passais deux jours là-bas, j'avais des rendez-vous euh, professionnels. Et puis bon, c'était l'occasion de, de voir autre chose, de, de, quitter, euh, de quitter Caen. Après bon, euh, où que vous soyez, j'imagine que vous en avez un peu marre de voir les mêmes rues, les mêmes villes. Euh... Et puis l'été est encore loin, mine de rien. L'été est encore un petit peu loin. Alors je sais pas, ils disent que le printemps va peut-être arriver euh, assez rapidement cette année. Mmh. Mais en même temps, je me souviens que l'année dernière, pendant le premier confinement, euh, il avait fait beau. Il avait fait beau très vite. Parce que je me faisais des barbecues, euh, genre en plein mois de mars. C'était vraiment cool. Là, je sais pas. On, on verra. Puis je vous avoue que je préférerais qu'il fasse pas beau, mais que je puisse faire ce que je veux. Ça, ça serait mieux. Euh, ça, ça serait mieux. Et je suis allé à Paris, et c'était... Bon, bah, c'était Paris, hein, c'est sûr. Mais il y avait rien d'ouvert. Et quand tu vois Paris... Avec rien d'ouvert, euh, bah, t'as plus rien à envier à cette ville. C'est souvent quand on va à Paris, on dit, ouais, ok, c'est cher, ouais, les appartements sont petits, mais on a la culture, on a l'ambiance, Paris est une fête. Mais... Quand tout est fermé, ah bah, c'est juste cher et c'est juste petit, les appartements. <rire> tout le reste, euh, t'as pas envie d'y rester. Mais c'était cool, ça m'a vraiment fait du bien. Euh, J'étais chez une copine à moi et on a écrit des blagues et c'était vraiment un, un bon moment. Pour penser à autre chose donc ça c'était c'était appréciable ah oh oui putain faut que je vous raconte ça dans le train du retour alors je peux pas le dire c'est sûr que non mais en face de moi j'avais le sosie de Xavier Dupont de Ligonnès ah oh, je vous assure je vous assure il était ouais, forcément avec un masque mais c'est petits des petits yeux vicieux tu vois et j'ai commencé à à psychoter là-dessus je me suis dit eh mais merde eh mais si c'est vraiment Dupont de Ligonnès qu'est-ce que vous feriez vous, vous prenez le train avec Dupont de Ligonnès à côté de vous Qu'est-ce que tu fais Tu le dénonces, on est ouais, d'accord. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est lui. Mais bien sûr, c'est Ligonès. Il sait que j'achète une baraque. Tu vois, ça y est, il s'est dit, allez hop, je vais venir à Caen, je vais leur refaire le coup de la terrasse. Putain, j'aurais dû le dénoncer. J'aurais dû le dénoncer, j'aurais dû le dénoncer. Mais en même temps, si c'est pas lui, ça la fout mal. <rire> Ceci dit, c'est déjà arrivé l'année dernière. Est-ce que c'est pas la plus belle erreur de l'histoire de, des recherches de mecs quand ils ont arrêté un gars en, en Écosse ou je sais pas quoi qui ne ressemblait mais absolument pas à Ligonès je sais pas comment tu réagis euh... t'arrives d'un avion euh, t'as la police qui de dire oui monsieur suivez nous tu... bah, là je pense que t'es un peu inquiet vous êtes du Xavier du pont de Ligonès quand tu sais que t'es pas Xavier du pont de Ligonès est-ce que Bon, est-ce qu'il y a... passé l'inquiétude du début, parce qu'à un moment, tu es tellement certain que c'est pas toi, mais tu te dis, mais vous êtes vraiment des guignols. Est-ce que tu rigoles pas un petit peu Est-ce que tu rigoles pas Genre, si moi on m'arrête, et qu'on me dit, vous êtes Xavier Dupont de Vigones, on va faire des tests d'ADN. Des tests ADN, pas des tests d'ADN. Retourne à l'école, Harold. Je sais pas, <rire> tu dois rigoler, tu dis, mais c'est pas moi Et là peut-être que tu penses à la poursuite judiciaire que tu vas engager, et comment tu vas financer tes prochaines vacances. Ou alors tu, tu te poses la question, tu te dis, mais et si c'était moi Et si j'étais Xavier Dupont-de-Ligonesse, mais que je m'en souvenais plus Est-ce que j'aurais enterré ma famille sous une terrasse D'ailleurs, mine de rien, euh, en parlant maçonnerie, euh, Dupont-de-Ligonesse, il a fait une terrasse avec le corps de toute sa famille en dessous, en un temps record. Et là, je dis chapeau. Euh, là, je dis chapeau. Parce que moi, je suis en train de regarder comment on met du parquet. Bah, je galère. Alors, ce qui est sûr, c'est que si je tue toute ma famille, il faudra pas chercher sous le parquet. Ils seront pas là. Ah, c'est horrible. Respect. mon avis, ce mec-là, on le retrouvera jamais. Ça fait quoi Ça fait 10 ans. Si on l'a pas retrouvé maintenant, c'est fou. Hein moi, c'est ça qui me fascinerait. Je voudrais le rencontrer. Euh, mais <rire> qu'il soit derrière une grille ou qu'il puisse pas me toucher. Il lui demandait, mais comment t'as fait, mec Comment t'as fait C'est absolument incroyable de se planquer comme ça. Le niveau de préparation. Ah, c'est fou. Et puis j'écoutais, en plus, l'autre jour, j'entendais un podcast là-dessus. Mec, il avait préparé en amont. Il avait écrit des lettres à sa famille en disant qu'ils étaient partis vivre en Australie ou aux États-Unis. Il a fait démissionner tous ses enfants. Enfin, le, la préparation mentale. Parce que tu te dis quand même, je vais tuer toute ma famille, quoi. Et le mec, il avait préparé ça bien avant, quoi. bien avant. À mon avis, ce sont des mois, des mois de préparation, et des mois où tu te lèves tous les matins en te disant, « Bon, il eh ben, faut que je continue à fréquenter ma famille en attendant que je les tue. » Si ça se trouve, il a passé un an à préparer le massacre de sa famille. Eux, ils vivaient à côté de lui sans le savoir, et lui, il faisait semblant. La veille qu'il les tue, il a laissé un, un message à sa sœur, lui, sur son répondeur, message vocal, j'ai entendu « je crois que tu peux le voir sur YouTube. Où il explique que voilà, bah, ils sont partis euh, au Sinoche. Il dit Sinoche. On s'est fait un petit Sinoche, un resto. Et hop, le soir même, il est défoncé tous. C'est ouf. Mais c'est dingue. Mais t'as pas le droit de faire ça, putain. Moi, quand je fais un Sinoche et un Buffalo Grill avec, euh, avec Elisabeth et les enfants, je suis au paradis. Je suis au paradis. L'autre, le mec, il est, je sais pas, est-ce que c'était sa manière de dire au revoir Bon, allez. On va se faire une toile, les gars, et un délarté, et après, je vous égouille. <rire> ah, putain de merde. Ah, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. J'étais persuadé de l'avoir rencontré dans le train. Je mais c'est du pont de Ligonesse. Mais bon, c'était pas lui, hein. objectivement, c'est sûr, sûr et certain. Ah, j'ai failli croiser euh, mon ancien prof de, de compta à l'IUT. Euh, Pestouille, on l'appelait. Le mec poussait, poussait, postillonnait tout le monde. Tout le monde, c'était insupportable. C'est là où je me dis que le masque, le port du masque en ce moment, c'est quand même, euh, pour des mecs comme ça, c'est quand même nécessaire. Quoi. On, devrait leur, on devrait les obliger à le porter tout le temps. Tu lui parlais, mais c'était... Euh, euh, laisse tomber, c'était les moissons de Dien Bien mon gars. Tu le mettais au milieu, de, dans le rond central d'un terrain de foot, tu le fais tourner sur lui-même, il t'arrose. Hein, je peux te dire que Didier Deschamps a son terrain fusant euh, juste, juste derrière. Hein. <rire> Et ce mec là, il avait, euh, il postillonnait et il avait, vous savez le, le blanc à la commissure des lèvres, un truc écœurant, Ça m'a toujours fasciné ça. Moi, je me, suis, je me suis, toujours pensé que les gens qui étaient comme ça, n'étaient pas humains, une part, un euh, côté extraterrestre. Non, cette petite mousse blanche à la commissure des lèvres, c'est écœurant, c'est écœurant. J'ai envie de prendre un, comme le petit aspirateur y a chez le dentiste, là, pour aspirer ta salive, tu vois, tout aspirer. Ta pestouille. <rire> ah là 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 là, ah, je l'ai esquivé, hein. j'avais pas envie de le voir, d'ailleurs je pense, je sais même pas s'il serait souvenu de moi, alors, ah, c'était fou, bon bah cette semaine, euh, j'ai reçu des messages, je sais pas s'il fallait que j'en parle ou pas, mais bon de toute façon, euh, euh, voilà, on m'a demandé si j'allais en, en, en parler, aborder le sujet des, des Césars, de vendredi, <rire> alors pour être honnête avec vous, euh, moi je n'ai absolument pas regardé euh, les Césars, cette année, comme je n'ai pas regardé ceux de l'année dernière, et comme je ne regarderai pas ceux de l'année prochaine. Je veux dire, honnêtement, qui en a encore quelque chose à faire des Césars je veux dire, Qui regarde ça C'est nul, c'est nul à chier. Voilà, c'est nul. Euh, franchement, je ne je me retrouve pas là-dedans. En plus, on te dit, enfin, on, on, les gens disent « oui, une soirée éminemment politique ». Mais honnêtement, toutes ces soirées-là sont un petit peu politiques de mon cubon. Franchement, ce n'est pas trop ça qui me choque. C'est juste que c'est d'un ennui mortel. Mortel. C'est horrible. Et pourtant, j'étais euh, vraiment un, un grand fan des, des Césars. Moi, j'ai fait des études dans le cinéma. Et, et le cinéma reste un, un rêve, si ce n'est une ambition. Et, euh, et je regardais, enfin, quand il y avait les Césars, je préparais... Euh, Ma petite bouteille de pinard, on regardait ça avec, avec ma femme. Bon, elle, ça l'intéressait quand même vachement moins que moi. Enfin, c'était une soirée spéciale. Mais depuis 5-6 ans, je ne le fais plus. quoi. Je... Ces gens ne me, me font plus rêver. Ils ne se rendent pas compte de, de la chance qu'ils ont. C'est sûr. Je veux dire... Euh, maintenant, voilà... Tu... En plus, le... Alors, je, je leur dis, moi, je ne l'ai pas regardé, hein, la cérémonie. Mais bon, c'est que ce que j'ai lu sur Twitter ou ce dont j'ai entendu parler, mais visiblement, euh, ce genre de cérémonie, qui est censée euh, être une cérémonie de remise de prix liée au cinéma, parle rarement de cinéma. Là, cette année, a priori, je ne sais même pas s'ils ont prononcé le mot cinéma. Tu vois. Bon. Après, moi, ça me fait toujours marrer, je veux dire. Le... On va encenser des films. Déjà, personne ne les a vus cette année. Et puis bon... Euh... Je crois pas, je crois vraiment pas qu'il faille se, se cacher derrière le Covid quand j'entends « Oui, c'est le Covid, les gens ne sont pas allés voir les films en salle ». Mais non, mais même sans ça, même sans le Covid, plus personne ne va voir les films français en salle. Arrêtons de se mentir. Moi, le dernier que je suis allé voir, je réfléchissais à ça en préparant ce, ce podcast, c'était « Santa » d'Alain Chabat, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est qui m'a vraiment fait marrer, mais ça remonte quand même à trois ans. Hein. Alors bon, t'enlèves un an de, de Covid, certes, mais le reste, euh, non, non. Et puis bon, euh, alors je sais pas si vous savez comment fonctionne le, le, le système de financement du, du cinéma français, mais quand j'entends euh, des mecs comme Vincent Cassel ou d'autres euh, qui viennent chier sur les films Marvel en disant « Ouais, c'est nul hein? !» Ouais, sauf que bah, la billetterie de ces, tous ces films-là qui cartonnent, c'est quand même ça en grande partie qui finance le cinéma français. Pour la faire courte, en fait, quand vous achetez un, un billet de cinéma, euh, c'est réparti en différentes parts. Vous avez... Euh, 40% qui va euh, à l'exploitant, donc au cinéma, 40% du prix du billet, 40% au distributeur, donc à, à, la, à, la, à la personne enfin, ceux qui distribuent le film, genre Gaumont, Paté ou je sais pas quoi. Après, vous avez une partie de TVA et ce qu'on appelle aussi la TSA. Et la TSA, c'est une taxe spéciale qui est récoltée sur le, le prix des, des billets d'entrée de, du cinéma et qui est reversée directement. Un organisme sophica, il me semble, un truc comme ça. Ah, mes cours sont loin dans ma tête. Ça, c'est économie du cinéma, ça, mais j'ai un peu oublié. Euh, et, et qui servent, en fait, tout ça, ce sont les dotations, après, qu'on qu donne au cinéma français pour que les films fassent... Enfin, que les réalisateurs français puissent créer, euh, monter leurs projets et, et faire leurs films. Et puis bon, il y a de la SACEM, tout ça. Donc, en fait, si vous voulez, quand, quand Vincent Cassel vient de dire euh, « Ouais, Marvel, c'est de la merde, machin truc », et il a le droit de pas aimer, hein. Mais euh, il oublie un petit peu vite que c'est ce qui l'aide à pouvoir faire des, des films d'auteurs français. Ce qui pour moi est une bonne répartition, mais euh, quand les gens crachent dans la soupe, ça m'a toujours saoulé. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. De même, d'un point de vue public, quand je vois sur Twitter les gens qui disent Ah bah c'est pas ça, en parlant de la cérémonie des Césars, hein. les gens qui disent Oui, euh, c'est pas ça qui va me donner envie de retourner voir des films français au cinéma, je retournerai au cinéma, mais j'irai pas voir de films français. Bah, oui, mais vous faites ce que vous voulez déjà, mais en allant au cinéma, de toute façon, vous financez automatiquement le cinéma français. Voilà, sachez-le, je sais pas si vous étiez au courant. Après bon, euh, voilà, les Césars. Alors oui, il y a, -y -y, euh, je ne sais plus comment s'appelle, euh, Corinne Masviro, qui s'est mise toute nue ouais, pour... Euh, alors... <rire> Moi franchement, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. Mais euh, bon... Je vous le dis, moi, vendredi, j'étais fatigué de ma, de ma soirée à Paris. Du coup, euh, je suis allé au lit à 21h avec mes enfants. Et du coup, j'ai vu que ça, ça que le lendemain. Et j'avoue qu'avec mon café, euh, voir Corinne Maziero à poil, je fais, ah ah Et après, quand j'ai vu certains commentaires qui disaient Oui, est-ce que c'est pas répréhensible et puni par la loi, l'exhibitionnisme bah, Rien que pour ça, j'ai envie de dire bah, Refais-le, Corinne. Et il y en a marre, les gens font ce qu'ils veulent. Après, bon, je suis pas certain qu'elle est qu'elle est soutenue. voilà, enfin, c'était pour soutenir la, la cause des intermittents. Le geste est plutôt noble, moi je suis directement concerné parce que j'en suis un. Mais il euh, y a quand même un truc là, je me dis, il eh, ne faut pas déconner, quoi, je viens. Le système de l'intermittence, il n'existe dans aucun autre pays. Aucun autre pays à part la France. Et regardez là, en un an, ils ont prolongé les droits de tout le monde. Et je pense, j'en sais rien, mais à mon avis, ils vont faire la même chose là encore cette année pour protéger les intermédiaires. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus Là, Je ne suis pas en train de défendre le, le gouvernement de Macron ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, j'ai arrêté de voter depuis longtemps. Mais euh, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus C'est quand même pas... C'est Junio qui disait ça. Pourtant, Dieu sait que Gérard Junio, ce n'est pas parole d'évangile pour moi. Mais, mais il avait raison. Ce n'est pas de la faute du gouvernement s'il y a un virus. Ils ont prolongé... Alors effectivement, ouais, je, je pense qu'on pourrait réouvrir les théâtres... Euh, et les cinémas, enfin, quand j'ai pris le train là, le train, il est... le camp Paris, il était blindé, c'est un train sur deux étages, Viens vient pas me faire croire que tu peux pas mettre des gens euh, un siège sur deux dans un théâtre, ça par contre c'est vrai que ce sont des grosses conneries. Mais, euh... Mais voilà, je... pour moi ça n'a rien à voir avec l'intermittence, euh, dans le sens où on a tous été prolongés, il euh, y a des aides qui sont en place, et puis euh, c'est vrai, est... Hey, on n'est on est pas les pires, hein. on n'est pas à la pire place. Les bars, les restaurants, euh, c'est pas facile non plus. Quoi. Alors, c'est pas parce que nous, on a une, une tribune ouverte et que les artistes sont plus écoutés. Enfin, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé ça déplacé. C'est clair. C'est clair. Franchement, je... Voilà, quoi. Donc, euh, là-dessus, je partage quand même, euh, globalement, le, le ressenti euh, de tout le monde. Mais... Euh, et puis, bon, ouais, ça, sérieusement... Euh, Enfin, franchement, le cinéma français, t'es plutôt surpris quand tu vois un bon film que quand t'en vois un mauvais. Ouais, on va pas se mentir. Donc euh... non, non, non. Et puis très sincèrement, les gens dans les cérémonies des Césars, notamment celle de cette année, moi j'en ai, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Et ben bah, croyez-moi, je préfère mais alors largement sans aucune minute d'hésitation, passer une soirée avec n'importe lequel d'entre vous, plutôt qu'avec ces gens-là. L'aigreur de ce, de cet environnement, ces gens qui ont, qui ont oublié d'être heureux, c'est... Ouais, non, non, je... Les Césars, ce sera sans moi. Ce sera absolument sans moi maintenant. Ok, passons à autre chose là. Hein On va rigoler un petit peu. Je me suis fait mal au dos en courant. Euh, je me suis refait... Euh, j ai, j ai, alors j'avais oublié un petit peu parce que j'étais occupé, mais bon, je suis quand même un grand consommateur de CBD. Et, euh, et les vertus anti-inflammatoires du CBD sont incroyables. Incroyables, les amis Ah, il faut que vous fassiez ça. Il faut que vous fassiez ça. Moi, en ce moment... Euh, depuis que j'ai fait mon dry January, eh ben je, je bois beaucoup moins d'alcool. Et du coup, euh, je me fais mon CBD. et J'ai l'impression d'être une grand-mère. Ah, je me vois là. Je... Ah bah tiens, je me ferais bien ma petite tisane ce soir. <rire> Devant Disney+. Ah, oh, d'ailleurs, j'ai fini euh, Wandavision. Mais c'était incroyable. Wandavision. Ah, si vous ne l'avez pas vu. J'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai regardé les deux premiers épisodes. Je me suis arrêté au milieu du troisième en me disant Ah, oh, ça me fait un peu chier. J'ai laissé passer 15 jours au moins et je m'y suis remis vendredi soir. Non, pas vendredi soir, je dis des bêtises. Samedi soir, je les ai enchaînés et c'était incroyable. Et à la fin, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré comme c'était pas possible. Après, c'est vrai que je pleure tout le temps. Ah, oh, c'était fou, mais quelle histoire d'amour incroyable. C'est magnifique, mais je vous le conseille tellement. Je vous le conseille tellement. Moi de toute façon, dès qu'il y a une histoire d'amour, euh, j'y vais toujours de ma petite larmichette. C'est toujours comme ça, quoi. je ne peux pas m'en empêcher. <rire> ça me fait penser, tout à l'heure j'ai croisé, euh, en déposant mes enfants à l'école, je remontais à pied jusqu'au au parking où j'avais garé ma bagnole, et j'ai croisé euh, un mec, et lui il était tout petit, et sa femme était très grande, et elle lui gueulait dessus, et j'avais l'impression de voir Chewbacca et Han Solo, tu vois. Elle, elle, était là. Et lui, il était tout petit, il était là. En plus, il portait des sacs en plastique qui avaient l'air super lourds. Et tu sentais, tu sentais que c'était ce moment où, quand tu fais tes courses et que tu prends tes sacs plastiques à la main, ce moment où ça te coupe les doigts, tu vois. Où t'es putain, ça fait mal, où t'es en souffrance. T'as 10 minutes de marche à faire et c'est dur. Lui, il en était là et il avait sa femme à côté qui lui aller dessus. Ah ah <rire> oh là là. Et ben bah ça, malgré tout, euh, bah c'est une histoire d'amour. Comme quoi. Voilà. Et ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Donc, ça, c'est cool. On a fait notre quota. Je veux rester euh, concis pour ça. Alors, et, et par contre, quand j'avais fait ma, mon pronostic pour Barcelone-PSG, où Paris a gagné 4-1, et que j'avais dit « Ouais, je vois le Barça euh, éliminer Paris cette année, j'avais tort sur le match aller et vous m'avez à juste titre bien secoué les puces, et vous êtes bien foutu de ma gueule. » Mais vous avez vu le match retour Hein Vous avez vu 1-1, ils se sont fait trimballer tout le match Paris. Et heureusement qu'ils avaient Navas, parce que si Messi met son penalty du 2-1, à la mi-temps de 1 tu peux être sûr que ça fait 3-1 à la reprise de la deuxième mi-temps et 4-1, bam, prolongation, et ils se font sortir. J'en suis persuadé. Donc, au final, j'avais quand même un petit peu raison. Bon Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Euh... <coughs> Pardon. Je vous laisse méditer là-dessus, et puis on se revoit la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, d'encourager, de, euh, de suivre mes pages Instagram, Facebook, Twitter. Et on se revoit... Si vous voulez lâcher un peu d'oseille, euh, allez sur Tipeee.com. Tipeee.com. Vous écrivez le pauvre cast 21 grammes ou Harold Barbet. Et puis vous, vous trouverez, vous pouvez... Euh, voilà, Lâchez un petit bifton si vous voulez soutenir la cause, m'aider à acheter du nouveau matos pour faire mes podcasts. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à être avec vous tous ces lundis matin pour faire le point. C'était très très cool. Merci à tous, bonne fin de journée les amis, à très vite.